0: Está ocupado en lo que sucede en los Estados Unidos. Todos los medios de comunicación se ocupan absolutamente de lo mismo. Pero en los demás países, todos los otros países, siguen trabajando, siguen su vida normal. Por ejemplo, sé que en Argentina eh, quizás las universidades ya comienzan a las clases cara a cara. Eh, sé sí, que se comienza cierta flexibilización. Incluso sabemos que parece ser que van a comprar la, la, la vacuna que produce la Unión Soviética, los rusos, digamos, Rusia está produciendo la vacuna, y parece ser que Argentina está interesada. Si eso es cierto, lo podemos averiguar fácilmente. Allí, en Sudamérica, en Argentina, precisamente el doctor Eduardo Luis Pandulo, Eduardo, buenos días. ¿Qué hay de cierto?
1: No, 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 es absolutamente cierto. Todo lo que voy a decir es cierto. Eh, se habla de Trump, se habla de las elecciones en los Estados Unidos y de las repercusiones para con Latinoamérica, pero bueno, eh, daría la sensación que con Trump este, la relación con Latinoamérica y de Estados Unidos en general, aunque gane su contrincante, no, no es tan significativa. Nosotros pensamos que somos el ombligo del mundo y... Y los otros días se escuchaba una numeración y, bueno, en la relación con los Estados Unidos en el mundo, América Latina ocupa el 20%, es decir, dos de cada diez personas les interesan los Estados Unidos. De manera que, eh, tomado de ese punto de vista, casi pasaría a un segundo plano, ¿no? Eh, por eso te debo contar lo que pasa en la Argentina. El tema COVID, efectivamente, se han liberado eh, hace pocos minutos nomás. Las, eh, el, el confinamiento, es decir, ha, le han hecho una sigla que yo no lo recuerdo, ahora lo leí recién, pero el, el, el CONFI y el DISPO, el distanciamiento es ahora, ahora es distanciamiento, todo eso en el ámbito de el AMBA, en el ámbito de Metropolitano Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, eh, la ciudad se maneja por sí misma porque es de otro partido, y después en la provincia lo que cada gobernador crea conveniente eh, de acuerdo a lo que sucede en Santa Fe que es donde vivo yo donde está Rosario está todo flexibilizado desde hace rato de hecho eh, y además no se respeta mucho esa liberalización esa liberación que se ha hecho no eh, no se respeta el distanciamiento principalmente los jóvenes por la noche a última hora eh, de hecho varios lugares de, de cervecerías y donde Ocurre mucho en la Juventud, y lo clausuró por eh, violar los distanciamientos y la cantidad de gente. Eh, ha bajado un poco en este lugar, que estaba muy comprometida, la, el índice de contagio y de muerte, consecuentemente. ¿no? Eh, bueno, y después cada provincia tendrá lo suyo, pero en general está mejorando. Hay algunos eh, jardines de infantes o kindergarten, ¿no? como nos enseñaban en la escuela. A nosotros que han comenzado de a poquito a que los alumnos chiquitos, por supuesto, hagan visitas, es decir, se contacte con la maestra, desayune con la maestra, invitan de a dos, y es probable que en las próximas horas, las próximas semanas, se haga una concurrencia de, de cuatro o cinco y por dos o tres horas, así ya el hecho de que las mamás dejaban a los chicos durante seis o siete horas para su trabajo, eso por ahora no va a figurar. Lo de las universidades, sí, es cierto, va a haber algunas clases presenciales ya a partir de ahora. Ese es el programa. Tema vacuna, el presidente termina de hablar, habló el viernes, el viernes de la República Argentina, eh, dijo que están en negociaciones con los rusos, eh, pero también con, otras, eh, con otros laboratorios que están fabricando otras vacunas. La de Oxford, las de Estados Unidos, eh, todas están en fase 2. Y él dice, muy optimistamente, que, eh, que a fines de diciembre estarían vacunando, que va a haber 10 millones de personas a ser vacunadas, con dos dosis cada una. Pero una cosa es el anuncio y otra cosa es determinada, ¿no?
0: Pero Eduardo, eso, eso realmente es muy optimista. Porque aquí, bueno, sabemos que Australia está en negociaciones, ha hecho reserva eh, con los diferentes laboratorios que están eh, produciendo, están eh, desarrollando este tipo de vacunas, pero nosotros no estamos hablando de diciembre, estamos hablando de mediados del 2021 o quizás finales del 2021. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que Argentina está tan avanzada en ese sentido?
1: <risa> Entramos ya los discursos Es decir, vos ah, sabés que para discursos Somos los campeones del mundo Entonces después te dirán en diciembre Bueno, miren, no, hubo una demora Que los aviones no salieron Vienen en barco, vienen en balsa Eh, qué sé yo este, No se terminó, advertimos Un pequeño problema Entonces vamos a esperar Es decir, de, si fuera por el discurso Nosotros seríamos los campeones del mundo ¿No?
0: Ah, ah, <risa> Continuemos, continuemos, Eduardo. ¿Qué pasa con el resto de los países de Latinoamérica? ¿Qué pasa por allí, alrededor?
1: Por los países vecinos, eh, por los países vecinos. Bueno, los chilenos se han dictado finalmente su, eh, su constitución modificatoria de aquella de, de Pinochet. Este, todo en paz, todo tranquilo. Yo no sé si esto va a terminar así o quedar tranquilo, porque al cumplirse un año de los primeros disturbios hubo manifestaciones callejeras, hubo bastante lío, ¿no? Quemaron iglesias. Bueno, eh, la situación parece controlada también. Uruguay, que ha sido la línea bonita de toda Latinoamérica, eh, no va a recibir turistas este año. Eh, pide disculpas y se nos vamos a abrir la frontera. Argentina sí, hecho, nosotros sí abrimos la frontera, vengan todos para acá, que con lo que vale el dólar, este, eh, <risa> se van locos acá, se comen una tira de asado entera por muy poca plata lo, los que vengan con dólares, ¿no? Eh, pero bueno, esperemos que esté eh, un poco mejor esta situación. Ya se están... Eh, lanzando los protocolos para pasear en la costa, para movilizarse, algunos vuelos de cabotaje y algunos vuelos internacionales también. De manera que, pero hay mucha desconfianza todavía para trasladarse, ¿no? porque la gente no, no confía mucho. Porque si te enfermas, suponete, en la costa atlántica de la Argentina, eh, para volver a Rosario, que son 700 kilómetros, y tenés síntomas no graves, te mandan de vuelta. Ahora, ¿cómo te mandan de vuelta? ¿Con quién te mandan de vuelta? Eso no se sabe. Y si tenés síntomas más severos, te dejan internado. a ver dónde me internan, quién me atiende, cómo me atienden y con qué medicamentos me aplican, ¿no? De manera que eh, han subido vertiginosamente los alquileres en Funes, eh, la localidad de descanso en Tierrosario, Rosario, este, vertiginosamente. Y otra cosa más que parece risueña, le voy a dar a los amigos de Australia que quizás no conozcan una marca, pero que es la marca como la marca de la mostaza que uno la llama por el nombre comercial. La, la venta de piletas pelo pincho que son unas piretas de lona que, que se le echa agua y se ponen en el patio, se cargan a mano, ¿no? Y después se, o con una manguera se desagota. Bueno, porque la mayoría de la gente piensa quedarse en su casa.
0: Bueno. Es algo positivo, por lo menos están pensando en hacer algo entretenido. Pero, ¿qué pasa entre la relación de los países del sur de América y los países de más arriba de Centroamérica, por ejemplo? Eh, Como, por ejemplo, tenemos la audiencia en México. Supongamos que la gente de México quiere eh, venir a Argentina, eh, en el caso de ustedes quieren ir allá, quieren ir a Uruguay, quieren ir a Chile a Brasil, bueno, Brasil es un caso especial. ¿Cómo hacen? ¿Pueden directamente ir o hay algún tipo de restricciones? ¿Qué está sucediendo con eso?
1: Eh, no, 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 no. Eh, Uruguay te exige un, un isopado, creo que 72 horas antes de llegar. Chile también pide una declaración jurada. Bolivia pide una declaración jurada. Eh, y lo de los buenos que vos preguntás con México. Es, eh, es incipiente, recién se están armando algunos vuelos. Los vuelos que existen son vuelos de línea, pero especiales, con personal esencial, casos de urgencia hace ocho meses que quieren viajar. Eh, con Brasil no hay problema, no hay problema. Con Brasil, eh, inclusive ya la empresa Gol, que es una de las pocas con viajes internacionales que ha quedado desde Rosario junto con la Panamá Copa, eh, ya está vendiendo pasajes para el mes de enero para Río de Janeiro. De manera que aquel que se atreve, que se arriesga a comprarlo, puede hacerlo Rosario Río de Janeiro, en dos horas y media estás
0: en la ciudad carioca. ¿no? ¿Y cuál es la posibilidad para nosotros que estamos aquí en Australia o en New Zealand, para nosotros que tenemos la, la intención de ir para, para Sudamérica, para Latinoamérica? ¿Qué, ¿Qué sucede? Porque hasta lo que sabemos, el o Land eh, se retiraron, no están volando por el momento, eh, New, Zealand, eh, decidió, New Zealand decidió no volar más hasta el momento, por la pandemia, por razones comerciales, no sabemos, pero eh, ¿qué hay desde allí para acá? ¿Se sabe algo? ¿Alguien tiene alguna novedad? Porque realmente por el momento los que estamos aquí en Australia no podemos ir a ningún lado, pero tampoco Podemos ni pensar siquiera ir a Latinoamérica.
1: No, no. No hay nada todavía. Lo que yo no sé si el problema, ese es un tema que quiero profundizarlo con especialistas, es por la pandemia o es por la desvalorización de la moneda argentina y la, eh, la, la dificultad para comprar dólares, ¿no? Porque son muy caros, uno los lo puede comprar, ¿no? El dólar viviente, pero bien puede comprar tarjeta me da la posibilidad, bueno, que ha caído mucho, pero de una manera eh, impresionante el poder adquisitivo del argentino para, para viajar, porque si no eh, no se justifica. A mí me dicen que los aviones en España por ejemplo, eh, se ocupan todos los asientos, no es que hay separación, ni nada, tenés que se ocupan todos todos los asientos con el horribijo puesto todo el viaje y con muchas medidas de seguridad, ¿no?
0: Bueno, Bien, aquí tenemos vuelos domésticos, o sea, vuelos locales. Eh, ¿Cuántas está volando? El, creo que Jetstar también está volando. Eh, no hay mayores restricciones, se guardan ciertas reglas de conformidad, eh, pero creo que los aviones están viajando eh, en forma completa, por lo menos con la cantidad de pasajes que se venden. Eh, no tengo idea, no he volado, así que no puedo hablar. Este, por experiencia propia, pero eh, por el momento, bueno, si sí sabemos que eh, por rumores en New Zealand, quizás no vuelva a volar allí a, a Sudamérica, quizás por razones comerciales. ¿Qué pasa entonces? Dejemos de lado los vuelos. ¿Qué pasa con los países eh, con Brasil? ¿Qué pasa con Uruguay, con Paraguay, con Chile? ¿Qué pasa con ellos? No,
1: en, en Brasil compraron la vacuna a china. Bolsonaro la quiere hacer poner obligatoriamente presidente de la nación, pero mucha gente se resiste. No, no. Si no, no hagamos una figura que viene un tipo corriéndote de atrás para quererte inocular la vacuna, ¿no? Es así, es obligatoria. Vos no la querés poner, a lo mejor te ponen una traba después en un, en un trámite administrativo si no tenés eso, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que eh, le desconfía todavía porque uno hace un repaso de todos los años que eh, se llevó en descubrir una vacuna, los otro día estudiando un poquito esto, porque hay algunos datos que no son buenos, que son falsos, este, una fake news se llama, ¿no? Bueno, <risa> este, eh, la vacuna contra la polio eh, tardó ocho años en descubrirse por parte de Salk, el estadounidense de origen judío, eh, y, y fíjate vos que no, no la quiso registrar ¿no? para que se difundiera a todo el mundo y no tuviera costo no quiso obtener ganancias con eso después Sabén o Sabín eh, el judío este, la perfeccionó porque la vacuna SAL te, te inmunizaba con, para que no eh, contrajeras la enfermedad pero podía ser portador después la Sabén te hizo que tampoco adquirieras el virus y no fueras portado. Fíjate, bueno, son todas las cosas que uno tiene que tocar en esta profesión, mi querido Oscar, donde uno, eh, siempre recuerdo la palabra del de doctor Feldman, ¿no? Decía que uno es un océano de 5 centímetros de profundidad.
0: Así que bueno, así son las cosas. <risa> el doctor Feldman fue un personaje interesante realmente en su tiempo. Bien, ¿y cómo anda Fútbol con Cancha? ¿Cómo anda todo eso? Porque nosotros aquí le estamos ofreciendo a nuestra audiencia la posibilidad de que vean tu este programa Fútbol con Cancha eh, a través de nuestro canal. ¿Qué hay por allí? Un placer para
1: nosotros, para Fútbol con Cancha, a llegar a Canal Cine y 243, a salir para el mundo. Bien, bien. Ahora, porque se ha liberado también, a nosotros también nos liberan, Después de pelear, ¿eh? porque yo no sé si en todos lados será lo mismo, pero aquí luchamos, peleamos y conseguimos que dejen entrar a las transmisiones radiales, a 10 transmisiones con tres periodistas cada uno, 10 periodistas de prensa escrita y cuatro fotógrafos. Toda, más la televisión oficial que paga, ¿no? Todavía quedan los colegas de los que tienen programas semanales, diarios, pero que no transmiten, los colegas de la televisión, programas partidarios, revistas, bueno, falta todo eso. De manera que eh, vamos a ingresar eh, 40, 40 de los que no pagamos. Es decir, con una declaración jurada, con, con muchos controles y con, con mucha separación, porque
0: el público todavía no hay. Eduardo Luis Pandulo, gracias por su tiempo, gracias por lo suyo. Nos volvemos a encontrar la próxima semana. Un placer haberlo tenido aquí con nosotros. Chao, adiós.
1: Un gusto, muchas gracias. Siempre es un placer ¿eh? y los espero. Por aquí. Por aquí.